0: E herkese iyi pazarlar. Bu sefer canlı olarak herkese iyi pazarlar diyorum. Çünkü bu hafta video çekmedik. Onun yerine eee olağanüstü bir dostumu tanıştıracağım size. Eminim birçoğunuz tanıyorsunuz ama uzay deyince benim aklıma hep üstün gelir. Üstün benim çok eski arkadaşım. Yani biz kaç yaşındaydık? Üstün 12 filan. 12-12. Evet
1: evet. 11-12 işte 45
0: <gülüyor> Evet. O böyle bir tane hatta bir fotoğrafımız var. Anıl şimdi koysun onu. Ee, 40, evet. Yani 11-12 yaşlarında ilk defa Atatürk Anadolu Lisesi'nde e, beraber aynı sınıftaydık. Şu en arkada e, kulak işareti yapan e, koca kafalı benim. Üstün de hemen benim aşağıma doğru en altta bana göre solda duruyor. Benim tarafımda yani. Onun yanında da sevgili Mete var. Yani bu şey ne denir ona dostluk çok uzun uzun yıllardan beri sürüyor. Bir kısa Amerikan Hastanesi'nde de beraber çalıştık ama çok uzun bir zaman değildi. Ta o yıllardı zannedersem. Sen bu yıllarda merak sarmıştın değil mi Üstün?
1: Evet evet. Aslında tam o yıllar olsa gerek. 1976 yazında İlk defa ben o sırada Ankara'da Tarhan kitabı vardı Kızılay'da bilirsiniz, hatırlarsınız. Aha evet
0: evet, tabii canım. Bütün bir kitapları bir... alırdık orada. Tabii, tabii.
1: <gülüyor> orada bir Time dergisi görmüştüm. Time'da tam da o sırada Mars yüzeyine inen Viking uzay araçlarından çekilmiş bir fotoğraf vardı.
0: Onun da galiba resmi var. Anıl bir sonrakine geçsene.
1: O fotoğrafı ben gördüğümde açıkçası e, resmen... Vuruldum. Yani şöyle vuruldum. İlk defa karşımda başka bir gezegenden çekilmiş ve gökyüzünün böyle turuncu vari olduğu bir fotoğraf var. Önünde dünyadan bazı artefaktlar var, dünyadan bazı semboller var ve çok etkilendim bu resimden. Dedim ki ben e, bu ve buna benzer diğer resimlere ulaşmam lazım. Ben dedim NASA'yı bir şekilde e, bulup onlara yazacağım. Hatta ve,
0: senin... Öyle bir ödev yapmıştın zannedersem aya yolculuk diye böyle bütün detaylarını sundun. İşte o yaşlardaydık o fotoğrafta görüldüğü yaşlarda. Yaşlar. Ama sonra şimdi başta hemen kısaca senden bahsedeyim üstün çok önemli radyologlarından biri Türkiye'nin Hacettepe Üniversitesi'nde radyoloji bölümünde öğretim üyesi profesör ve bir süre Amerika'da da çalıştı. Ee, bu onun e, aslında şeyi ne denir ona e, hobisi e, bu o, hobi o yıllardan beri devam ediyor son zamanlarda seni bayağı heyecanlandıran gelişmeler oldu Türkiye'de de bu konuşuluyor ama hani ciddi olarak Avrupa özellikle Amerika'da işte bu gidip geri gelen uzay araçları işte ne bileyim bu son Mars yolculuğu filan herhalde sen gündemi çok yakın izliyorsun bir sonraki fotoğraf bu. Öz, curiosity değil mi? Bir önceki Mars'a giden e, şeyden çekilmiş bir dünya fotoğrafı var bir sonrakini. Burada bir evet, şey görünmüyor aslında.
1: Bu, bu da tam gözükmüyor ama şu, şu resimde belki büyütüldüğü için gözüküyor. Bu, bu da beni çok etkileyen fotoğraflardandır yıllar sonra. Tabii sonradan işte NASA'yla yazışmaya başladım ve o işler ilerledi yıllar içinde. Bana bu arada ortaokul yıllarında çok büyük katkısı oldu. Anadolu Lisesi'nde Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde birlikte okurken İngilizcemin gelişmesine, mektuplaşma tekniklerini öğrenmeme çok çok katkısı oldu. Kendime böyle o sıralarda en ucuzundan harçlıklarımla bir e, bir daktilo almıştım. Bir olivetti daktilo ve onunla yazışıyordum. Her hafta zannediyorum cumartesleri oturup böyle 6-7 tane, 8 tane falan mektup yazardım. Hatta hala hatırlıyorum. O sıralarda Amerika'ya posta masrafı, posta pulu 4 lira. Sonra, <gülüyor> sonra 8 lira oldu, sonra 20 lira oldu. Tabii benim bütçe sarsılmaya başladı ama... Çünkü her hafta o kadar mektup yazınca tabii bunların cevapları da geliyor bir süre sonra. E, o yıllar içinde bunlar devam ederken e, yıllar sonra bu burada gördüğünüz resim de çok etkileyicidir bence. Çünkü başka bir gezegenden insanların gönderdiği bir uzay aracının kendi gezegenine dönüp o yüzeyden, gezegenin yüzeyinden çektiği bir fotoğraftır. Yani evet.
0: nokta gibi gözüküyor gerçekten.
1: Evet, evet, aslında hem dünya hem de ay var o resimde. Tabii çok büyütüldüğü zaman görülüyor. İsteyenler bunları tabii Google'da arayabilirler ve çok daha net olarak bulurlar.
0: Peki, e, sen sonra bu sevdaya, bu Erkut Bey'in fen, fen ödevinden sonra iyice e, devam ettin ve hatta e, bir uzay aracının e, zannedersem, değil mi? Endavour'un mıydı, e, evet. Fırlatılışına gittin. Seni Hürriyet Kastesi gönderdiydi o zaman. Zannedersem çok az basın e, mensubu vardı. Seni de basın mensubu olarak gönderdi, değil mi? Çok evet. geçsin. Bu kaç yılı bu? Sen Biz, e, e, radyolog muydun yoksa asistan falan mıydın?
1: Ya da asistanım. Yani bu resim çekildiğinde asistanım. Bu, bu aslında JPL'di. Şu andaki Mars'a Mars'a giden uzay aracının da gönderdiği Jet Propulsion Laboratory vardır Pasadena'da Kaliforniya'da. Oradaki e, oraya gidişlerimden birisindeydi bu. Az önce o beni çok etklediğini söylediğim o ilk fotoğrafta Viking 1 uzay aracının e, resimde görüldüğü fotoğraftaki uzay aracı bu. Onun oradaki replikası, birebir kopyası. Hatta ona özel bir isim de verilmişti. Özel isim derken Tim Match Memorial Station diye bir isim kondu ve orada onun plaketini de görüyorsunuz. O plaket sonradan bu Smithsonian Müzesi'ne de kondu yanlış hatırlamıyorsam ve sonuçta bu plaket günün birinde bir Amerikalı astronot giderse oraya takılacak. Viking bir uzay aracının adı da oldu. Şimdi adının olmasında önemi şu: Bu sözünü ettiğim kişi Tim Match Memorial Station adını veren Thomas Match ya da Tim Match. 1980'de yazıştığım birisiydi ve bana çok güzel Mars atlası ve Mars'la ilgili çok güzel kaynaklar göndermişti. Ben teşekkür mesajı yolladım ama maalesef cevap tekrar ondan alamadım. Çünkü o sıralarda Himalayalar'da bir dağ kazası geçirdi ve maalesef kaybedildi. Hı hı. Böyle onunca da çok da önemli bir kişi olduğu için onun adı bu uzay aracına verildi. Günün birinde oraya takılacak diye bekliyor.
0: <gülüyor> ee, şimdi... E... Bu, bu neydi? Bu, bu
1: aslında Amerika'da e, gitme görme şansı olduğum çeşitli uzay merkezlerinin ya da astronotların yaşadığı yerlerin bir şöyle genel bir dökümü. E, yani NASA'nın birçok uzay merkezine yıllar içinde gitme fırsatım oldu. Endeavor'ın fırlatılışını bilim ve teknik için gitmiştim aslında.
0: Ha bizim e, e, Cumhuriyet Bilim Teknoloji için mi? Bilim Teknik ha, TÜBİTAK için.
1: Tam Bilim ve Teknik dergisi için gitmiştim 1992'de. Endeavor'ın yapımı için yani Challenger patladıktan sonra onun yerine yapılan uzay mekiği olan Endeavor'ın inşaatı sırasında ki o da değil Kaliforniya'da Amerikan ordusunun bir tesisinde aslında yapılmıştı. O sırada ziyaret etme fırsatım olmuştu. Bunlar tabii hep özel izinle oluyor. Özel izinler de tabii benim arkamda başka bir güç falan yok. Yani sonuçta ben Yazışıyorum. Yazıştıktan sonra bu işte Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan, NASA'dan ve yapımcı şirketten olurlar geliyor. Birkaç yerden birden izin alınması gerekiyor. O şekilde gittiğim şeylerden birisiydi. Yani Endeavor'la ilgili konu şudur. Benim en büyük şanslarımdan birisi şu oldu. Endeavor'ın hem yapımını yerinde görme satım oldu hem daha Hı. sonra kurulatılışında bulundum. 1992-50'nde.
0: Evet sen hatta o, o son ıı, çıkışları filan senin gösterdi, biraz sonra göstereceğimiz fotoğraflar var. Gerçekten son derece etkileyici. Yani ben her zaman bu astronotların neye benzediğini çok merak ederim. Yani bunlar genelde asker kökenli mi oluyorlar?
1: O yıllarda öyleydi. O yıllarda NASA'nın astronot seçimindeki kriterleri tutturabilenlerin daha büyük bölümü asker kökenliydi. Ama yıllar Şimdi, sonra çok büyük ölçüde aslında sivil şu anda. Ha. Çok uzaylı asker var. Şu anda mesela yukarıda 7 kişi var e, uzay istasyonunda. Şu anda da dönüyorlar 90 dakikada bir. Onların içinde de zannediyorum 4 tanesi Amerikalı ya da evet 4 Amerikalı olsa gerek. Onlardan birisi mesela e, 130 gündür uzayda olanlardan birisi bir mikrobiolog.
0: Hmm. E, ama tabii bunlar çok özel eğitimler. Biraz sonra konuşacağız. Yani bunlar uzay aracında ne yer ne içerler. İşte mesela Ruslarla ortak kullanım alanlarında neler yaparlar falan gibi. Biraz şu resimleri gösterelim. Bunlar çok ilginç. Gerçekten bu da senin yazdığın bir şey miydi bu? Evet. evet. Hürriyet gazetesi. Bu 1990'lar.
1: Bu 1990'dan aslında o demin söylediğim o JPL'e gidişlerimden birisi. Yani Jet Propulsion Laboratory denilen bu birkaç gün önce Perseverance'ın inişi sırasında da bağlanılan o kontrol merkezine oraları hep gitme fırsatım oldu. Görme fırsatım oldu. Ee, ve bunu birkaç kere yapma fırsatım oldu. Ee, onlardan birisinde Magellan diye bir uzay aracı gönderilmişti. Venüs çevresinde yörüngeye girmişti. Onu oradan izleyip e, telefonla hürriyete haberi başlığını yazdırmıştım. Ve sonra arka kapağa böyle manşet yapmışlar. Telefonla derken tabii ben İstanbul merkezine haber veriyorum kısa bir arayarak. Sonra onlar beni arıyorlar. O yıllarda öyle. Biliyorsun o yıllar işte ateş bulunmuş, tekerlek bulunmuş ama daha... CDD yok bilmem e, işte internette onların falan çok olmadığı yıllar.
0: E, bu arada şu kısa bir harap verip birkaç kişiye selam göndermek istiyorum izin verirsen Birisi Tevfik, Tevfik Uyar, Tevfik Uyar Türkiye'nin belki tanıyorsundur, iyi bilinen bilim kurgu yazarlarından biridir. Aynı zamanda aylak bilgiyi de şey yapıyor, bilmiyorum belki podcast olarak bunu da yayınına alır web sitesinin. Evet. Doğru demiyorsam düzelt beni Tevfik. Sonra Anadolu sesinden çok sevgili izler Zülf, Zülfü'nün var. Eee Ali'me merhaba diyelim. Eee İlkay var bizim hatırlarsın. İlkay'a da merhaba diyelim. Bir sürü can var. Canay Demir sana selam söylüyor. <gülüyor> Tamam, ee, onlara da bir merhaba diyelim, devam edelim. Şimdi bu, bu fotoğraf da çok ilgimi çekti. Bu taraf, bu teleskop değil mi sağdaki?
1: Evet, evet. <gülüyor> o, bu Plüton'u keşfeden Clyde Tombaugh. Clyde Tombow'yla e, bir bağlantım olmuştu ve onu Las Cruces'ten, New Mexico eyaletindeki evinde ziyarete gitmiştim. 1993 olsa gerek. E, o evin arka bahçesindeki teleskopun başındayız orada. E, şimdi tabii Clyde Tombaugh'un şöyle bir özelliği var. Keşfedilen yani bir keşfedildi kimin keşfettiğinin bildindiği sadece sonuçta aslında birkaç tane gezegen var Uranüs, Neptün ve Plüton. Ondan öncekilerin hepsi anonim yani zaten Jüpiter'e kadar, Satürn'e kadar bunların hepsi insanlık e, mirası olarak bilinen şeyler ama üç gezegen hakikaten keşfedilmişti Uranüs, Neptün ve Plüton. Plüton tabii sonra gezegenlikten çıkarıldı biliyorsun. Hmm. E, Plüton'u 1930 yılında keşfeden kişi ben o keşfetti daha doğrusu ben ziyaret ettiğimde. Plüton hala gezegendi. Sonradan bir uzay aracı gönderildi Plüton'a. 2006 yılında zannediyorum fırlatıldı ve birkaç yıl önce New Horizons uzay aracı Plüton'un yakınlarından geçti ve şu anda da Güneş sisteminin dışına doğru gidiyor. Tabii buradaki ilginç konulardan biri Clyde Tombaugh'un küllerinin bir kısmını da taşıyor o uzay aracı. Hatta zannediyorum orada resmi de olsa gerek. Yani uzay aracında bir küçük bir kaşeye onun resmi konmuş durumda. Bak pardon, külleri konmuş durumda ve onun üzerinde de yazıyor. İşte burada e, onun, e, ondan kalan e, bazı işte e, şeylerin bulunduğu bir bölüm vardır diye adıyla, işte annesinin babasının adıyla. Yani şu anda açıkçası Güneş Sisteminin dışına doğru bir kısmı yol almakta. Çünkü 1997 yılında maalesef e, vefat etmişti ben görüştükten sonra. Hmm.
0: İlk ay sana ne yazmış? Lisedeyken teleskobuyla kızlar yurdunu gözetlediğini sanırdık ama meğerse onun gözü daha yükseklerdeymiş. <gülüyor> Bu
1: benim aklımda kalmış. Okulun çok kurularken <gülüyor> yani şöyle, ben sizi sineğe kestirdim ambrosiasından sonra. Bunlar da onun Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, Fen Lisesi'nde müthiş insanlar vardı. Yani oradaki arkadaşlarımın her biri, her biri istisnasız birer cevherdir. Ee, ve Türkiye için, dünya için, <gülüyor> evren için büyük hazinedir her birisi. Onlarla tanışmış ve birlikte e, okulda okumuş olmak benim için büyük bir e, övünç kaynağıdır her zaman. E, o arkadaşlarımın e, bir kısmı da Fen Lisesi'ndeydi. İşte Fen Lisesi'ndeki arkadaşlarım hatırlarlar orada okulun bir teleskobunu buldum. 1964'te uza özel bir projeyle kurulmuş Fen Lisesi ve çok şeyi de getirilmiş ama bir kısmı orada atıl bekliyor. Questar marka güzel bir teleskop vardı. Ben de çok istiyorum böyle Jüpiter'i Satürn'ü beraber gözleyelim. Arkadaşlar da görsün. Ama işte bir süre bakıldı Jüpiter'e Satürn'ü. Sonra arkadaşlar bir kısmı dediler ki tamam bu kadar yeter. Şimdi bir de kızlar yurdura bakalım. Kızlar ne <gülüyor> olacak? Kızlar yurdura bir tane elma yiyor. Yani bir tane zaten yemek yedik elma yiyor. Yani iki saat önce yemek yedik elma yiyordu. Ama işte gençliğin şeyleri bunlar.
0: Evet. Bu fotoğraf ne?
1: Burası gene New Mexico'da, Socorro yakınlarında özel bir radyo teleskop sistemi. Bunu bir sonrakine geçerseniz e, hatırlayacaksınız. Bu Contact filminin de çevrildiği yer.
0: Bir sonraki ee, anılacağım.
1: Biraz böyle takıntısı olunca insanın benim e, gibi birçoğunuzun da olabilir böyle bazı konulara spesifik takıntıları. Ben dedim ki orayı da mutlaka göreceğim. Çünkü çok özellikli bir yer. Günün birinde hakikaten evrende. Dünya dışı hayat bulunursa onun ilk emarelerinin bulunabileceği yerlerden birisi.
0: Orayı da gene özel
1: bir izinle gidip ziyaret ettim. Bu çok etkileyici bir yerdir. Böyle çölün ortasında e, hafif zeminde bir rüzgar vardır. Bazen rüzgardan daha çok bunların hepsi böyle 27 tane radyo teleskop aynı anda böyle bir hışırtıyla dönmeye başlarlar. Ve o dönme tabii böyle an, bir anda olmuyor. Yavaş yavaş böyle dönerler ve o çok çok huşu verici bir sestir. Çünkü o sırada verilerin de toplanmak üzere bir yere kilitlenilmekte olduğunu da bilirsiniz. Onların kontrol merkezi vardır. İşte o kontrol merkezine ve buralara e, ziyaret etmeyi çok istiyordum ve günün birinde o gerçekleşti. E, onu özellikle göstermek istedim. Bunu tabii Dive Straits'in bir albümünün kapağından da hatırlayabilirsiniz burayı. Sonraki yıllarda böyle birkaç e, astronotla e, röportaj yapma fırsatım oldu. Gerçi bu biraz daha önceki bir yıldan. Ayı ilen astronotlarla hatta onların arasında burada gördüğünüz Aldrin de var. Aldrin ve sent konuşmuştuk. Aldrin'i
0: bir e, hatırlatalım da bu aya, ilk ayak yani ilk ay evet. yolculuğundaki evet. üç
1: astronottan biri değil mi? Evet, o iki tanesi inmişti Armstrong ve Aldrin. Aslında Aldrin ikinci ayak basan kişidir. Armstrong'un hemen arkasından, önünde benim o kitabım var. O sırada e, yayınlanmış durumdaydı o işte.
0: Onu da bir onu da bir söylen anlat onun nefis bir hikayesi var aslında. Yani bu kitap hala var mı bilmiyorum, bulmak mümkün mü onu da bilmiyorum ama. Müthiş Vallahi. bir şeydi bu ya. Yani e, üstelik sen bunu yaptığında yine böyle uzman falan değildin değil mi?
1: Aslında onu yaptığımda e, kariyerdeydim. Yani o zaman uçentim e, radyolojide e, ve 2003-2004 olsa gerek. Önce, önce Türkçesini yazdım, sonra İngilizcesini hazırladım. E, bu, bu tabii bir Apollo, Apollo 16'nın komutanıyla Johnson Uzay Merkezi'nde Texas'ta Houston'da yaptığımız bir konuşma sırasında doğdu bu kitap fikri. İşte onunla konuşurken bir ara ben böyle Biraz da lafın gelişi olarak sormuştum, ee, bir röportaj yapıyorum ve onda Türkiye'de yenilenceği için röportaj. işte Türkiye ile ilgili bir gözleminiz oldu mu gibi bir şey sordum ama cevabını muhtemelen şöyle verir diye tahmin ederek sordum. İşte bizim böyle tek tek ülkelere bakacak çok zamanımız, fırsatımız olmuyor falan diye ama öyle olmadı. Yani bana açık açık e, bayağı ciddi ciddi Türkiye coğrafyası ile ilgili ilginç şeyler söylemeye başladı. O zaman anladım ki aslında bayağı gidiyorlar, öğrenmişler. da çok hmm. iyi yani krom, çok iyi krom yetenekleri var dedi. Toros dağlarından bahsetti. Ege kıyılarından, Çanakkale'den, Van Gölü'nden, bu adam da. Bu resimde. Antalya çözdüklerinden. E, onu görüyoruz. Bunlar tabii insanların çektiği fotoğraflar. Yani değilse o yıllarda henüz böyle Google Maps falan da yok. E, öyle olunca e, uydu fotoğrafları da çok yaygın değil ama bu, bu fotoğrafların özelliği hepsi e, astronotların insanlar tarafından. Yani siz de biz de gidip çıksak Çeksek öyle resimler. Onların hepsini sonuçta ben bulmaya karar verdim o görüşmeden sonra ve yıllarca onları araştırdım. Sonra izinlerini aldım. İzinlerini derken bunlar aslında public domain'dir. Yani başka bir deyişle herkesin erişme hakkının olabileceği fotoğraflardır ama tabii bunları yüksek çözünürlükü elde etmek, taratmak gerekiyordu. Onların bir kısmını NASA'da özel olarak yaptım sonra bu tebi tasarlayıp e, yayınlamış olduk. Dünyada zaten
0: İş ba İş mı basmıştı bunu. Kim basmıştı? Evet. İş Bankası
1: basmıştı. Evet.
0: E, bu da e, önemli biri değil mi? Aslında bu Apollo 17'nin mi komutanıydı? 17
1: komutanı Gene Sernan bu. Ay'dan ayağını çeken son kişidir. E, Armstrong ilk ayak basan kişiydi ve 1972 aralığında Ay'dan bu dönüşlerini yaparken yakın bir zamanda tekrar döneceklerini zannediyorlardı ama pek de öyle olmadı biliyorsunuz ondan sonra gidilmedi tekrar işte şimdi 2024'te belki gitme olasılıkları var.
0: Peki e, bu burada bir beklenti var mıdır? Yani mesela şimdi niye gitmekten vazgeçtiler? Bu ilk başta sadece bir güç gösterisi miydi yoksa bilimsel anlamda falan böyle çok büyük beklentiler var mıydı? Ne bileyim yeni bir yaşam, yeni bir ne bilmiyorum yani işte yeni madenler, şu bu. Tabi e, bütün bunların hepsini e, konuşabilecek kadar vaktimiz olup bilmiyorum ama hele. Günümüzde bugün Türkiye'de bu o kadar sulandırıldı ki hani yani uzaya gittik uzaya gidiyoruz falan hikayeleri. Yani bunun tabii böyle çok sağlam bir altyapısında olması çok önemli bir şey zannedersem değil mi?
1: E tabii aslında e, sen de biliyorsun 1957'de Sputnik e, Ruslar tarafından uzaya çık gönderildikten sonra Amerikalılar çok telaşlandılar ve e, geride kaldıklarında. Gagarin, A ha ha. Ve bu sen de biliyorsun Amerika'da özellikle eğitimin daha ciddiye alınmasına yol açtı. 1957'den sonra daha fazla kaynak ayırmaya başladılar. Ve ondan sonra da özellikle bu o sırada soğuk savaşın sıcak dönemleri diyelim e, yüksek dönemlerinden birisi olduğu için kendi e, müttefiklerini kaybetmemek adına ve e, yeni müttefikler elde edebilmek adına ve kendi güvenlikleri açısından da sonuçta büyük ölçüde bir e, stratejik bir karar olarak verdiler Apollo'yu. Diyese gidelim de iyi keşfedelim öncelikli bir niyet değildi.
0: Evet yani evet. E, pardon
1: öyle sen devam. Içinde, öyle olduğu için de sonradan zaten bunun arkası çok da gelmedi. E, çok pahalı çünkü bunlar. Yani birkaç yıl öncesinin rakamlarıyla Apollo ay programı 288 milyar dolara bugünün parasıyla 288 milyar dolara mal oldu. Şimdi ee,
0: bir de şeyden bahsedelim yeri gelmişken hani bu mesela Amerika'da NASA'nın yıllık bütçesi nedir? Yani hani bütün bu işleri biz işte uzaya gittik, aya gittikleri falan konuşurken yani gerçekçi olup da neredeyiz anlamak açısından soruyorum.
1: Şöyle NASA'nın bütçesi bu sıralarda 25 milyar dolar civarında. 25 milyar dolar yıllık bütçe. Tabii bunu Amerikan bütçesi içinde değerlendirmek lazım. Onların yıllık bütçesi yaklaşık 5 trilyon dolardır. Yani yaklaşık yüzde yarımı kadar NASA'nın bütçesi. Ama şunu da hatırlamak lazım. Bakın bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri Mars çevresinde yörüngeye araç koydu. Koydu derken onu da doğru dürüst yerlerine koymak adına söylüyorum. Japonlar fırlattı. Amerika. Amerikalılar
0: yaptı. yaptı. Yani ya. ıı, bu aslında Arap Arap uydusu dediğin şey de Japon ve Amerikalıların yaptığı, Arapların da parasını verdiği şeydi. Bu. <gülüyor>
1: tamamen öyle dersek haksızlık şöyle yapmış oluruz. Gene de böyle bir vizyonları var ve bu aslında buna kaynak ayırdılar. Orada bir e, uzay merkezleri var e, emirliklerde. Bun, bunlar çok önemli şeylerdir ve o program mesela 200 milyon dolara mal oldu. E, hmm. Yani,
0: ha, yani
1: hmm.
0: oldu. evet e, bu e, tabii çok tanıdık biri. Sen Ama, söyle istersen.
1: Bu, bu, bu Neil Armstrong bu e, e, Görüştüğümüz sıralarda bir, onun onuruna verilen bir yemek vardı ve ben de kadar bir şekilde katılma fırsatım olmuştu ve Washington DC'de o yemek sırasında çekilmiş bir fotoğraf. O dönemde, o sırada tanıştık açıkçası ama böyle uzun uzun konuşma fırsatım olmadı. Sadece herhalde birkaç dakikalık bir kısa bir sohbetimiz oldu. Burada görülen Apollo 16'nın Ay Modülü pilotu Charlie Duke'dur. Saint Antonio yakınlarındaki evinde ziyaret etmiştim. Oradan birkaç tane resim bunlar.
0: Bir şey sorabilir miyim ya? Çok merak ettiğim bir şey aslında. Bu Armstrong değil mi?
1: Bu o demin sözünü ettiğimiz kitaba ilham olan, ilham kaynağı olan Apollo 17'nin komutanı, uzay mekiği tamam. dönüşünün komutanı John Young ay uçuşu sırasında yerden sıçramış durumda bayrağını selamlarken görüyordunuz az önce.
0: bir şey e soracağım. Yani bu mesela ilk defa bunu yapan Armstrong nasıl bir adamdır? Yani o anda ne hissetti? Sen bunları sordun mu? Yani oraya da işte ne bileyim bak hani ııı ee... O anda herhalde daha öncelikli ayada geldim gibi mi hissediyordu? Bu da oldu bir an önce döneyim mi? Ne hisseder yani bir insan çok merak ediyorum aslında. Neye benzer bu adamlar? Ne bileyim ben yani hani böyle bir şey göze almak, yapmak feci zor bir işmiş gibi geliyor bana hep.
1: E aslında bu, burada temel konu bu insanların en önemli e, itkisi diyeyim. E o sırada onların motivi bu konudaki... E, <gülüyor> Verilen görevi yerine getirmek. Öyle olunca da onların bir numaralı kaygısı o sırada çok detaylı aşamaları olan görevi başarıyla yerine getirme kaygısı oluyor. Öyle olunca da doğrusu çok da fazla o sırada derin derin tefekküre dalma fırsatları falan olmuyor. Birçoğu bana aya astronotların söylediği şey ya da biyografilerinde, otobiyografilerinde değindikleri konu odur ay sırasındaki, ay, ayda bulunduğumuz sıradaki üç güne kadar kaldı insanlar ayda ilk ilk uçuşlar böyle daha sınırlıydı 24 saat bile kalınmamıştı edildiğinde ama e, sonrakiler daha uzun kalınma fırsatı bulunan, bulunan uçuşlardı e, o kadar yoğun işler var ki yapılması gereken zaman zaman işte yukarıda dünyayı gördüklerini ve o sırada bile uzun uzun pek bir şeyleri düşünüyor fırsatların olmadığını söylemişlerdi.
0: Yani hani e, benim için küçük insanlık için büyük adım, ben tarihe geçtim, ne büyük adamım gibi şeyler hissetmiyorlardı demek ki.
1: O sırada değil en azından.
0: Evet, evet. Sonrasında da ama böyle hiç çok göz önünde olmadılar bunların hiçbiri. Öyle değil mi?
1: E, aslında bazıları oldukça popüler oldu. Mesela Aldrin çok, e, demin de konuştuğumuz, üzerinde konuştuğumuz Aldrin çok... E, Medyatik bir insandır ama şey öyle değil. Ee, Armstrong, Armstrong
0: öyle, değil. öyle değildi evet. O hatta durdu. bayağı içine kapandı falan. Hatta şöyle şeyler de söylerler bilmiyorum bunlar ne kadar doğrudur sen benden daha iyi biliyorsun da. Ee, Armstrong Ay'a gittikten sonra böyle e, çok dine döndü, dünyevi hayattan ilgisini kesti gibi falan sen de duymuşsundur bu tür şeyler çok konuşuldu yazıldı.
1: Aslında, aslında o şekilde etkilerimi olan birkaç kişi oldu. Onlardan birisi Armstrong değildi, onu söyleyeyim. Ee, ama öyle olanlar oldu. Birkaç kişi bu şekilde e, yönelimleri e, olduğunu bildiğim kişiler var. E, ama onlar da açıkçası böyle dünyadan tamamen ellerini, eteklerini çekmek şeklinde değil. Biraz daha ruhani bir düzleme e, geçtiğini söyleyenler oldu aralarında. Bunlardan birisi Jim Irwin'dir. Colorado Springs'te görüşmüştüm. E, burada resim yok şu anda gösterdiklerimiz arasında ama. Bir başkası Edgar Mitchell'dır. O e, dine yönelmeden ziyade daha böyle psişik bazı bağlantıların kurulabileceğini e, düşünmüştü o dönemde. Az önce gösterdiğim Charlie Duke'un e, daha sonra dini bazı yönelimleri olmuştu ama hiçbirisi de yani ben yeni bir tarikat kuruyorum ya da işte yeni bir e, akım başlatıyorum diye ortaya çıkmadı. Ama tabii hmm. bu çok önemli bir hayat olayı. Sonuçta 12 kişi var bütün dünyada şimdiye kadar bütün e, yaşayan insanların arasında. Ve bu çok özel bir deneyim olduğu için e, insanların bir kısmının bu şekilde de etkilenmiş olması e, belki de sürpriz değil. Çünkü çok çok özel bir deneyim. İlk defa insanlar başka bir gök cisminde durup e, tekrar e, dünyaya doğru bakma şansına sahip oluyorlar.
0: Bu arada e, yine bir şimdi ayrım yapamadığım için söylemek zorundayım. E, Feyzi e, Ersin, Demet, Fuat, Haluk, Yeşim, Münir... E, tanıdıklarım, sevgili Mehmet Zaman Saçlıoğlu, e, Oğuz sevgili Oğuz, Alp Alpusu Bütün e, Hasan abi çok sevgili abim e, herkes Bilgin Beyif, e, e, bunların hepsi sana selam söylüyor hatta Feyzi şöyle bir şey yazdı şimdi gördüm üstünü NASA'ya bağlayan ortaokul projesi bugünkü konuşmanın en can alıcı noktasıdır onu dinleyebilir miyiz diyor kısaca bence de bu aslında gerçekten bizim Bilmiyorum Feyzi o zaman ne düşünür de bizim hepimiz bir proje yapmak zorundaydık fen dersinde ve hepimiz işte bir takım kaldıraçlar, indirgeçler bilmem ne filan bir takım bir şeyler üzerinde uğraşırken sen tamamen böyle bir dosya teslim etmiştin ve hatta şöyle de düşünmüştük üstün bu işin kolayına mı kaçtı falan diye ama senin birkaç ders sürmüştü onun sunumu böyle her bir detay. Hesaplanmıştı işte atmosfere girerken ki sürtünme hızından tut işte ısı ısıdan tut bütün bunlar yani ve hatta şunu da biliyorum biraz onlardan bahsedelim kısa bir ara verip senin NASA ile de bir zaman flörtün oldu aslında yani bu meslek seçimi sırasında filan sonra onları göze alamadın ya da koşullar mı? Buna izin vermedi. Sonra bir vazgeçtin aslında. Biraz bahsetsen ne kadar güzel olur aslında.
1: Belki birkaç cümleyle bahsedebilirim. Öncelikle bütün dostları, hepsini ayrı ayrı çok selamlar, sevgiler, saygılar. Ee, çok güzel onların burada varlığını görebilmek. <gülüyor> evet. demek, sağ olsunlar. Ee, Feyzi sevgili Feyzi'nin e, e, onunla tanışıklığımız biraz daha öncesine de gidiyor. Konya dosyasına kadar gidiyor. E, Fevzi çok
0: özel bir adamdı hepimiz için. Yaptı. Yani, yani <gülüyor>
1: her biri ayrı gururumuz olan arkadaşlarımızdan biridir aynı zamanda. Kesinlikle, Demin kesinlikle. De, arkadaşlarımızın her biri, bütün arkadaşlarımızın hepsi istisnasız e, Türkiye'nin, ülkemizin yetiştirdiği çok seçkin, nadide e, insanlardır. Tepsiyle evet. birlikte olmaktan da ben çok gurur duydum. Yani
0: Bast Bastına ve Feyzi'ye selam söylüyoruz evet. buradan Türkiye'den.
1: Şey var, tabii o dönemde e, Türkiye'deki eğitimin kalitesi e, hiç az değildi, bence çok da yüksekti. Hatta evet. belki günümüzde karşılaştırılacak olursa daha iyiydi bile diyebiliriz. Deminki şeylerden çıkaracağımız konulardan biri bence şu: e, Uzay programı oluşturmak tabii ki iyi bir fikir, ama bunun çok iyi bir altyapısının olması da gerekiyor. Eğitime çok önem vermek gerekiyor. Bizim çok iyi eğitim kuruluşlarımız vardı, gene var. Bundan sonra da olacak. Özellikle yüksek eğitimde de çok köklü olmalı. OTTÜ gibi, Boğaziçi Üniversitesi gibi, İTÜ gibi ya da özel üniversitelerimiz gibi çok önde gelen, çok iyi eğitim veren dünya çapında okullarımız var. Ve bunların beslenip, desteklenip daha iyi noktalara getirilmesi gerekiyor. E, açıkçası bizim o dönemde aldığımız eğitimde böyle fen ödevi veren öğretmenlerimiz de vardı. Benim de o dönemdeki şanslarımdan birisi işte NASA ile yazışmakta olmamdı. E, tabii şimdiki kadar böyle kaynağın olduğu bir dönem değildi. Ben açıkçası zilindeki bazı soruları sorduğum Viking projesinin proje bilim adamı diye geçen, Amerika'da öyle bir kavram vardı, Project Scientist diye geçen Conway Snyder vardır. Ona ve onun ekibine sorduğum bazı sorular vardı. Çok detaylı bir cevap geldi bana. Hatta o cevabın içinde şu da vardı. Ben dedim ki kaç kişi gidebilir? E, 7, 7 ya da 7, 7 gibi, 9 gibi, 5 gibi bir tek sayıda olması planlanıyor dediler. Ve onun sebebini de yazmışlardı. Çekimsel kalma hakkı olmadan karar vermeniz gerekiyor uzay uçuşu sırasında. Çünkü bakın Mars'a giderken, Mars'a şu anda e, Perseverance'da olan haberleşmede 11 dakika sürüyor zannediyorum. Bir yönde gidiş Yani e, radyo dalgaları biliyorsunuz ışık hızıyla gider. O kadar uzakta ki Mars yaklaşık 200 milyon kilometre ötede şu anda. Yani buradan bir merhaba deseniz orada orada elde edilmesi o sizin gönderdiğinizin 11 dakika sonra oluyor. Şimdi böyle olunca çok otonom kendine yeterli bir sistemle göndermeniz gerekiyor ve bazı yedeklondan yani birden fazla olan şeyleri de ayarlamanız gerekiyor uzay uçuşunun parçası olarak ve uzay aracının parçası olarak. Buna rağmen zaman zaman kritik kararlar almak gerekebilir. İşte o kritik kararlarda eşitlik olmasın diye. Çekimsellik diyor. Yani sebeplerinden birisi bu diye yazdıklarını hatırlıyorum. Tabii işte o dönemde Mars haritasını ben özellikle US Geological Survey'den getirtmiştim. Ve onun üzerinde çalışıyorum. Evde bir Mars atlası vardı. Yani dünya atlası olarak elimizde Faik Sabri Duran'ın o hepinizde zamanında bulunmuş o türlü haritası <gülüyor> vardı. Bundan çok daha iyisi, daha doğrusu iyisi derken çok daha işte ciltli ve kapsamlı bir halde Mars için evde hazırdı Mars'ın Venüs'ün Merkür'ün işte bunların çeşitli haritalarını o dönemde ve atlaslarını Mars başta olmak üzere NASA'dan göndermişlerdi. açıkçası bu gençlikteki çeşitli merakların ve tutkuların özellikle daha yapıcı olanların desteklenmesi gerekiyor ve. Ben, ben çok şanslı bir insanım. Yani hayatım boyunca hep iyi insanlarla karşılaştım. Türkiye'nin çok iyi bir döneminde, çok iyi bir eğitim alma fırsatım oldu. Ve e, hiçbir zaman öyle maddi olarak ciddi evet. yüksek bir şeylerimiz yoktu. Ama, İş,
0: şunu da söyleyelim Müstüm ya. Yani hem öyleydik bir de biz böyle çok elit, seçilmiş, elegan falan değil. Yani böyle Anadolu'dan... E, işte Ankara'ya gelmiş çocuklardık. Yani bu Anadolu Liseleri Projesi'nin ilk ürünleriyiz aslında biz. Demin evet. o ilk başta gösterdiğim fotoğraftaki herkes çok iyi şeyler yaptı yaşamlarında. Yani gerçekten bu, bunu çok önemseyerek söylemek istiyorum, altını çizmek isterim. Bu da yeni bir fotoğraf, bu Turkey from Space kitabın önünde duruyor.
1: Evet evet <gülüyor> aslında o demin sözünü ettiğimiz bu ilhamı veren astronot John Yang çok çok yüksek nitelikli bir astronottu. O dönemde büyük en çok çıkmış kişiydi. Ben görüştüğümde altı kere gitmişti ve uzay ilk uçuşunu da komutanıydı. Çok çok riskli bir uçuştu. Çünkü hiçbir denemesi yapılmadan gönderdiler ee, ve o o görüşmede benim gördüğüm fotoğraf buydu Akdeniz e, Antalya Körfezi'nin ve göller Yöresi'nin bu resmi. Ben bu resmi görünce bu resme de tabii vuruldum. Zaten insan kendi ülkesini görünce e,
0: çok güzel ama ya gerçekten.
1: Evet. evet. Keşke evet. o
0: kitaba ulaşma şansı olabilse en azından baskı online.
1: Dönemde, o dönemde 3-4 baskı yapıldı ama ondan sonra bir şekilde durdu arkası ama... E, da mı yok? Yani mesela... Bir on, bir yok.
0: Belki online e, olsa ne güzel olur. Bunu yapmak çok da bir iş değil aslında. Evet bu pek net değil ama sen olduğun anlaşılıyor fotoğraftan. Evet
1: evet bu 1990'da Ağustos ayında e, uzay yapılırken pan yapılırken Pandeil'deki... E, I42, I42 diye bir fabrikaları vardır. Bu bu tip e, araçların yapıldığı bir tesis. E, or, oraya dediğim o özel izine gitmiştim. Bana dediler ki iki tane şart, şartımız var bu gezi sırasında. Onlardan birisi dediler e, sandalet giymeyeceksiniz ayarınızda. E, yani niye diye sordum daha sonra ki ben gördüğünüz gibi yani sandalet falan değil ben grand tuvalet gitmiş durumdayım orada bir takım elbiseyle falan gittim ama tabi <gülüyor> Amerikanların gazeteci e, kavramı içinde çok daha rahat e, gelebilecek insanlar da olduğunu göz önüne alarak. Yani açıkçası e, olabildiği kadar vücudunuzun kapalı olması gerekiyor. E, etrafa işte daha az miktarda bir şekilde işte vücut döküntüleri olsun diye zannediyorum bir neden buydu. İkinci kuralları da şuydu. Burada arka tarafta iskele var. O iskelenin arkasında endeavour var. Uzay mekinin büyük bölümü yapılmış durumda o sırada. Iskelenin üzerinde falan da geçiyorsunuz. O geçerken dediler... E, aracın üzerinden geçtiğimiz bölümlerde elinizde kamerada dahil olmaması gerekiyor. Yani şöyle bir şey olmasın diye o tahmin ediyorum. İşte o sırada yanlışta ah ben yanlış da düşürdüm falan demeyesiniz diye ve böylece işte sabote etmeyesiniz diye zannediyorum. Çünkü orada yanlışta bir düşürseniz bir şey olsa o hassas sistemlere işte
0: Bir de bir de o soğuk savaş yılları değil mi?
1: Şöyle aslında tam o sırada bitmişti soğuk savaş. Yani 1990 en
0: azından. Doğru.
1: Bitmek üzereydi. Bu daha sonra e, Kennedy Uzay Merkezi'ne gidişlerimden birinde, e, o uzay mekiği de arkada var. O, o tan
0: tanıtım metninde bu fotoğrafı kullandık. Evet. Ee, Nurdan Hoca, yahu çok genç dedi dedim, o eski hali hocam.
1: Evet, evet, evet. O <gülüyor> sırada Bundan ben 28-30 yaşında falanım. Radyoloji asistanı olabilirim o sırada.
0: Evet. Evet, ben senin bu hallerini tabii biliyorum. Bu da e, basın otobüsünün e, şeyde...
1: Bu, bu resmin ilginç tarafı şudur: 92, 12 Eylül olsa gerek, 1992'de ben bu Endeavor'ın STS 47 uçuşu için fırlatılışına gittim. E, tabii fırlatılışı izlemek üzere basın mensubu olarak gidince çok özel e, imtiyazlarımız oluyor. Yani o geceyi bütün basın, bütün Kennedy Uzay Merkezi'nde geçirebiliyorsunuz. Mühendislerin e, yemekhanesine gidip yemek yiyebiliyorsunuz. Basına her şey açıktı e, ve Basın otobüsü var. Ertesi gün bir Japon gazetecisi de var gidecekler arasında. Basın otobüsünde biz gidiyoruz. Rampaya götürüldük bir gece önce. E, pardon bir akşam önce. İşte ikindi vakitleri falan olsa gerek bu. E, ve e, rampaya gittiğimizde böyle tam bir manevra yaparken NASA'nın basın otobüsü böyle çamura saplandı. Ben de böyle biraz geriye çekildim. Olup bitene bakıyorum. Bir sürü bakar etrafta gazeteci var. Bunlar e, işte CNN'in, Associated Press'in, New York Times'in, Los Angeles Times'in. işte arada Japonlar var. Japon astronot gidecek diye. NHK'nin, Yomi Ruşim, bunu. işte Japon gazeteciler e, beraber böyle iş birliği içinde, el birliği içinde otobüsü çıkarmaya çalıştılar. İşte her millet Japonlar başta olmak üzere o çalışkanlıklarıyla e, kendi karakteristik özelliklerini gösteriyor. Ben de tabii bir Türk olarak orada biraz geri çekilip böyle uzaktan... E,
0: <gülüyor> Aslında orada ilginç, değişik bir karakter tabii. Yani gazeteci olmayan ve hani bu işlerin de çok içinde olmayan bir ülkeden gelen... <gülüyor> Bir tek evet, adam evet. ne hissettin aslında bunların çoğunun gerçek anlamda hani çok önemli basın kuruluşları ve çok profesyonel gazeteciler olması gerekir öyle değil mi?
1: E şöyle en azından bu konularla ilgili yıllardır bununla ilgili muhabirler oldukları belli. E hatta benim yaka kartımda işte adımın altında bilim, bılım ve teknik olarak yazıyordu. Şöyle baktılar <gülüyor> bir falan bu nereden falan. Tabii tekniği çözüyorlar da bilimi anlama şansları yok. İşte ben Türkiye'den olduğunu söyleyince çok şaşırdılar. E, bu resmi çektiğimde yanımda, neyse ki yani açıkçası e, deminki şaka bir tarafa, ta, e, yanımda bir de Amerikalı vardı. O Amerikalı dedi ki, bunun çok güzel fotoğrafı olur dedi, kaçırdık. Yok ben çektim dedim. Adam dedi ki, ben dedim, işte, fotoğraf dağıtım e, şebekesinin içindeyim dedi. Yani satın bana dedi fotoğrafı. Ben e, yarın ulusal basında, yani Amerikan basında kastediyor birinci sayfaya girer dedi. E, ben bunu kabul edemem dedim. Yani ben e, gönderen beni işte Türkiye'de Bilim ve Teknik Dergisi. Ama işte böyle daha sonra kitabımda yayınlamıştım bunu.
0: Keşke verseydin. <gülüyor> Çünkü Yok. çok güzel bir fotoğraf bu gerçekten ya. İyi, çok nefis yani. E, arkada da şeyin gözüküyor olması. Bu evet, da evet, e, bunlar Arka
1: şey Arkada insanlığın yaptığı... Anlam er biraz yukarı. Biraz ha, tamam. Ön tarafta ise işte yine aynı şeyi yapabilen insanların çok basit bir hatası. E, bu aslında ha. hatalardan... Hiç de böyle münezzeh olmadığımız yani hatalara ne kadar yatkın olduğumuzu da gösteren bir şey. Biliyorsunuz iki evet. uzay metniği kaybedildi. Yani Amerikalılar 14 evet. kişiyi sonuçta e, uçuş sırasında kaybetmek durumunda kaldılar. E, ertesi sabah da bir sonraki resimde göreceğiniz şekilde erken saatlerde astronotları böyle yolcu ediyoruz rampaya doğru. O, bakın, Bunlar diye... e,
0: uçuşa gidiyorlar değil mi?
1: Evet, evet. Biraz daha fırlatılacaklar ve kıyafetlerinin rengine dikkatinizi çekerim. Turuncudur, bunun bir özelliği var. Biraz sonra vaktimiz olursa konuşacağız. Orada NASA'nın minibüsü var, ona biniyorlar. Hakikaten de en önde bir polis arabası. Arkada bir böyle NASA minibüsü, bu minibüs. Onun arkasında bunun bir yedeği, onun arkasında bir ambulans. Ambulansın arkasında ilginçtir bizim araba, yani basın otobüsü. Çünkü basına o kadar değer veriyorlar. Onun arkasında gene bir polis arabası. Yukarıda bir helikopter, böyle rampaya doğru gidiliyor. Tabii biz bir süre sonra... Rampadan e, basın merkezine ki basın merkezi aslında fırlatışa en yakın yerde olması gereken yer basın mensupları e, için hazırlanmış bir yer. Ama ona rağmen yaklaşık 3-4 kilometre uzakta çünkü çok, çok ciddi bir patlama oluyor o sırada. Bu hmm. resmin özelliği şu demin gördüğünüz gibi bakın e, sağda turuncu renkli e, elbiseleri görüyorsunuz solda ise Challenger e, ekibi gidiyor fırlatılmaya. Ve Challenger ekibi biliyorsunuz kaybedilmişti 1986'da, Ocak ayının sonlarında. Ee, ve ekibin üzerinde kıyafetler bakın mavi. İşte ondan sonra Amerikalılar karar verdiler. Dediler ki yani bir şekilde ekip düşer de okyanusta bir şekilde bulma şansımız olursa bizim okyanus rengiyle kontrast oluşturması gereken bir şekilde e, kıyafet kullanmamız gerekiyor. Ondan sonra turuncuya geçildi ama sahada gördüğünüz bu sefer turuncu kıyafetli ekip de maalesef bu sefer de 2003'teki Kazada, Kolombiya kazasında e, maalesef kaybedildi. Onlar da dünyaya dönerken bu sefer kaybedildiler. Hmm. Yani biraz şuna örnek olsun diye aslında görmüş oluyoruz. Ne yaparsanız yapın e, yine de işin içinde çok yüksek riskler var. Ve maalesef çok e, ciddi bazı hatalarda olabilir.
0: İşte yani o, ve çok yürekli insanlara da ihtiyaç var gerçekten. Yani bunların çok özel insanlar olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ama evet. görüntüsü çoktur. Yani ne şu anda izleyenlerin arasında da Birçok kişi vardır ki yani ben yarın göndertilere giderim diyecek olan diye düşünüyorum.
0: Bu arada Erbul Keskin 0440'ta yazmış. Benim asistanım izin iz, izninde Endorun fır, fırlatılışına fırtına gitse dönüşünde onu sınavsız uzman yapardım diyor. Ama sen sınava girdin tabii.
1: <gülüyor>
0: evet, devam edelim istersen. Anıl devam edebilir miyiz?
1: Mesela resim. burada gördüğünüz gibi resimler, böyle bir resim insanlar tarafından çekilmiyor. Ancak ve ancak işte özel robotik kameralarla çekilen, çünkü bu, bu kadar yakında insan falan yok fırlatış sırasında. Hmm. Bir sonraki resimde göreceğiniz şekilde biz basın merkezinden böyle görüyoruz. Yani rampa nereden baksanız bir 3 kilometre falan uzakta. Burada sistem yani uzay mekiği havalanmış durumda. Tabii önce uzakta o patlamayı görüyorsunuz ama sesi ya da bir blast etkisini falan hissetmiyorsunuz. Çünkü o daha sonra geliyor, ses daha sonra geliyor ve gerçekten o etkileyici. Böyle birdenbire yerinizden hareket etmiyorsunuz, o kadar olmuyor. Ama yine de böyle şu sternum dediğiniz kemikte hafif bir titreme hissediyorsunuz o blast olarak çarptığı zaman size. Bu kalkıştan zannediyorum bir 20-24 saniye sonra falandır. İlginç olarak bir sonrakinde de göreceğiniz şekilde, bakın kalktıktan biraz sonra ki o okun gösterdiği şey o ilk yörüngeyi gösteriyor. Daha doğrusu fırlatıldıktan sonra 9 dakika içinde, o okun ucuna falan gelindiği sıralarda biraz daha sonra aslında o işte yaklaşık İngiltere üzerinde falan e, yörüngeye oturmuş oluyor. Ve e, burada ilginç olan şey şu. Fırlatıldıktan 23-24 saniye sonra oradaydı. O gördüğünüz haldeydi. 23 dakika, e, saniye sonra orada olan şey 28 dakika sonra Giresun üzerinden Türkiye hava sahasına girdi. Yani uzay sahası demek belki daha doğru. Çünkü çok yüksek bir hıza ulaşıyor. Siz de aslında herhangi bir kişi e, yaklaşık...
0: Ne kadar ne kadar dedim? Kaç dakika sonra?
1: Şöyle 28 dakika sonra Florida'dan fırlatıldıktan 28 dakika sonra Giresun üzerindeydi. E, 28. dakikada girdi Türkiye uzay sahasına. 29. 30. dakikada da Hakkari üzerinden e, Türkiye uzay sahasını terk etti.
0: Kaç dakikada bir geliyor Türkiye'nin üstüne?
1: 90 dakikada bir ama tabii Türkiye üzerine gelmiyor her defasında. Çünkü aşağıda dünya da için Türkiye üzerinden... Tabii zaman zaman oluyor. Yarın sabah mesela saat altı civarında Ankara'nın ve İstanbul'un üzerinden uzay istasyonu geçecek. Hem de bayağı güzel görülecek bir şekilde geçecek. E, meraklısı bakabilir yarın e, sabah tabii o vakitte kalkmayı da güzel olarak. Bu da ilginç bir şey. Bu, bu özellikle resimdeki şey şu. Bütün fırlatılışlar, uzay mekiği olsun, diğer e, araçlar olsun, uzaya göndereceğiniz bir şeyi fırlatmaya kalktıysanız hep doğuya doğru fırlatırsınız. Tabii çok özel bir yörüngeye yerleştirmeyeceksiniz. Yani bu da kutupsal bir yörüngedir. Özellikle casus uygularını o şekilde yerleştirmek istersiniz. Ama onun dışında batıya doğru bir fırlatma yapmak çok verimsizdir. Doğuya doğru fırlatmanız beklenir. Çünkü dünyanın dönüşünden yardım alırsınız. Dünyanın hmm. çünkü bir hızı vardı. Bulunduğumuz yerde de şu anda biz belli bir hızla savrulmaktayız. Ve ilginç olarak bu fırlatılış fırlatılıştaki bir parametre de şudur. Uzay merkezinin yerinin seçimi açısından ne kadar ekvatora yakınsanız Dünyanın dönüş hızı da o kadar fazladır. Yani bu size ilginç geliyor. Nasıl yani? Dünya her yerde aynı hızda dönmüyor mu? Aynı hızda dönmüyor. Ekvatorda daha hızlı dönüyor dünya. Çünkü daha fazla bir yolu aynı sürede. Yine 24 saatte dikkat etmesi gerekiyor. Kutuplarda çok, daha yavaş dönüyor açıkçası. Böyle olunca ekvatorda daha hızlı olduğu için siz eğer Brezilya gibi bir yerdeyseniz ya da Avrupa Uzay Ajansı'nın işte Guyana'daki merkez gibi bir yerden kılatma yapıyorsanız bayağı ciddi yakıt tasarrufu yapabiliyorsunuz. Tabii bu konuda Ruslar daha zor durumda. Kazakistan'da Baykomir Kozmodromu'dan gönderiyorlar. Onlar bayağı e, yukarıdan göndermiş oluyorlar. Bu o bakımdan e, ilginçtir. Onu göstermek istedim. Yani doğuya doğru yapılıyor fırlatılışlar ve e, ne kadar ekvatora yakılsanız o kadar. Yani Türkiye'nin hakikaten günün birinde Türkiye dışında bir uzay merkezi ile yapacağı bir iş olacaksa o da gene muhtemelen gene Türkiye'den daha güneydeki enlemlerden birinde olacaktır. Ekvatora kadar ki ya da ekvator çevresinde olacaktır. Ama birçok ülke var. Türkiye bandından da fırlatılış yapabiliyorlar. Hı hı. Dünya çevresindeki alçak yörünge dediğimiz e, şu ana kadarki uçuşların tamama yakınının gerçekleştirildi. ay uçuşları dışındaki yörünge böyle yaklaşık olarak işte bir 400 km'ye kadar uzay istasyonu da şu anda 400 km'ye kadar yüksekte ve demin de konuştuk her 90 dakikada bir döndüğü için 24 saatte bir e, 24 saatte daha doğrusu 16 kere güneş doğuyor 16 kere güneş batıyor astronotlar için ya da kozmonotlar ya da taykonotlar için tabi bunun anlamı da diurnal ritim dediğimiz o ee, günlük biyolojik e, yapımızın bizim içimizdeki e, etkileri ve döngüsü bayağı alt üst oluyor. Eğer siz e, güneşe göre ayarlayacak olursanız, onun için tabii güneşe göre e, güneşin oradaki doğuşu ve batışına göre değil de, işte Amerikalılar Houston'ı kullanıyorlar, e, Ruslar e, Moskova saatini kullanıyorlar. Ve buna göre bir düzenleme yapılıyor. diurnal ritim dediğimiz, sirkadyan ritim dediğimiz o günlük insan biyolojik ritmini bozmayacak şekilde. Uzaya gidildiği zaman insan vücudunu siz nötral olarak bırakırsanız, yani mesela uykuları sırasında eğer bir yere bağlı falan değillerse vücudun aldığı pozisyon ilginç bir pozisyon. İşte burada gördüğünüz gibi. Yani gerçekten insanın kolları şöyle önünde toplanıyor, haf kafa hafif öne doğru iniyor bir sonrakinde bunun çizimleri de var. O çizimlerde göreceksiniz. Hepsinin hesaplamaları yapılmış. Yani uzaydaki nötral postürün nasıl olduğu işte böyle. Yani dizlerin, dizlerin hafif bükülü olması, kolların hafif bükülü olması omuzların, başın. Yani kendinizi bırakacak olsanız bu şekilde oluyorsunuz. Tabii böyle uzayda mizampli yapmak gibi variyeteler zaman zaman astronotların eğlenmek için yaptıkları bir şey. Ya da işte bir sonrakinde olduğu gibi böyle bu şekilde durabilmek de mümkün. E, bu
0: havada mı duruyor şimdi nasıl e, duruyor e, bu e, anlamadım
1: uzay istasyonunda zannediyorum ya da uzay mikroşularından birisine çekilmiş birisi
0: e, bu dünya e, yörüngede e, e, bu uçaklarla belirli bir uçuş hareketiyle çok kısa süreli yerçekimsiz ortamlar yaratarak çalışıyorlar değil mi? Öyle bir şey duymuştum. Evet,
1: özellikle uzun süreli uçuşlarda gerekecek bir şey. Tabii bugün fizyolojiye çok giremedik ama çok ilginç fizyolojik değişiklikler oluyor. Onlardan birkaçından bahsetmek zorundayım. Önce Yok,
0: bahsedelim, şu, vaktimiz var aslında.
1: Bunlardan önce şu resimlerden çıkarmak açısından. Demin gördüğünüz oh. gibi resimler e, gelmeye başlayınca uzay istasyonundan zaman zaman. Amerikalılar e, yerden dediler ki uzaydaki ekiplerine, ya, yani resimlerin bazıları bayağı böyle işte matrak oluyor. Biraz da sulu oluyor. Açıkçası bir de ciddi bir resim istiyoruz dediler. Onun üzerine işte bu resmi gönderdiler. <gülüyor> Bunlar
0: ee, de, ne...
1: şöyle, bir kere Uzaya çıkıldığında, daha doğrusu uzaya çıkmayla kastettiğimiz şey şu. Dünya çevresinde yörüngeye oturtulduğunda bir araç ki 9-10 dakika kadar sürüyor. 9-10 dakika sonra yerçekimsiz dediğimiz, mikro yerçekim dediğimiz ortama ulaştığınız zaman vücudunuzda çok temel bazı değişiklikler oluyor. Onlardan birisi... İlginçtir bu ama bir yandan da çok da mantıklı. İnsanın boyu uzuyor. Yani boy uzatmanın garantili yöntemi uzaya gitmek. Çünkü başka hiç <gülüyor> bizim şu serbikal C2'den e, saklıma kadar, c 1e kadarki aralıkta yaklaşık 25 tane zannediyorum intervertebral diskimiz var. Bu diskler sadece 1 milimetre uzasalar her biri, 1 ya da 2 milimetre uzasalar, bakın 2,5 ila 5 santim gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani hakikaten 2-3 inç kadar, 5-7 santim kadar insanın boyu uzuyor. O yüzden halde tabii ki sinirler uzamıyor. Böyle olunca da ciddi bel ağrısı çekiyor aslında asıl notlar. Çünkü sinirler geriliyor açıkçası. Yani uzaya gitmek işte orada bulunmak böyle e, ilk anda çok e, eğlenceli, hoş gibi gelebilir. Ama tabii bunun bazı böyle getirileri de oluyor. Ya, daha, daha, daha doğrusu istenmedik bazı tarafları da oluyor. Yeni olan şeylerden birisi yukarı çıkıldıktan sonra. Ve o bel ağrısı genellikle birkaç hafta, pardon birkaç gün içinde e, azalıyor ve birkaç hafta içinde de geçiyor. Ee, tabi uzaya çıkılırken olan şeylerden birisi bir başkası aslında ciddi bir e, sıvıların yer değiştirmesi söz konusu oluyor. Artık e, vücudun alt kısmına sıvıların dünyada olduğu kadarı toplanmadığı için onlar yukarıya doğru hareket etmeye başlıyorlar. Yani bacaklardan vücudun gövdesine ve daha yukarılara doğru bir e, sıvı yer değiştirmesi söz konusu oluyor. 1-2 litre kadar sadece vasküler e, boşluğu düşünmemek lazım. Bir yandan da doku arası sıvısı da var. Onlar yukarıya kadar 1-2 litrelik bir yer değiştirme oluyor. Böyle olunca bizim biliyorsunuz ıı, reseptörlerimiz var. Bazı al alıcılarımız vardır. Yani özellikle aort topuzunda ya da şu şah damarı dediğimiz zamanların bulunduğu yerde onlar sanki vücutta bir hacim yüklenmesi oldu zannediyorlar. Çünkü yukarıya doğru bir sıvı gelmeye başlıyor. Ve bu olduktan sonra da astronotların e, tuvalete gitmeleri gerekiyor. Yani tuvalete derken işte idrarla bunu e, fazla hacmi göndermeleri gerekiyor. İdrarla siz hacmi, fazla algılanan hacmi gönderince bu sefer e, polistemi dediğimiz, senin çok iyi bildiğin, senin doğrudan konun olan, e, hematolojik bir konu olan kandaki hücre sayısı inisli olarak artıyor. Hücrelerin sayısı artmıyor ama e, kanın sıvı kısmı daha azaldığı için bir polistemi oluyor. Polistemi olunca bu sefer eritropoidin hormonu, e, Açıkçası böbreklerden daha az salgılanıyor. Ve tabii vücuttaki bu sıvıdan ve o eritrosit fazlalığından e, vücut e, kurtulmaya çalışıyor. Tabii böyle bir şey olurken bir yandan da bir süre sonra e, dünyaya dönüş sırasında o atmosferik kuvvetlerle tekrar o yerçekimi kuvvetlerine tekrar maruz kalacağı için o sıvı yerine konmadan inmeye kalkılırsa ciddi ciddi e, astronotlar hmm. e, pilotlar bayılabilir. Yani bayıldıktan sonra da tabii kontrolsüz e, kalabilir e, araçlar. Onun için inişe yakında tuz tabletleri alıyorlar. Sıvı yüklenmesi yapılıyor. Bu slide'ın bir özelliği şu anda gördüğünüz. Çoğunuzun seyrettiğini düşünüyorum. Gravity filmi vardır. Biraz Hollywood e, variyetleri olsa bile içinde genel olarak gayet güzel yapılmış bir filmdir. E, ve o filmde e, de görmüşsünüzdür. Aslında uzay uçuşlarının bence en tehlikeli taraflarından birisi. Bu mikrometeorlara maruz kalmak. Yani çok küçük küçük parçacıkların e, özellikle uzay aracına zarar verme ihtimali ki verdiği de olduğu. Uzay istasyonunun dışı aslında böyle küçük küçük deliklerle kaplı. Çünkü bir sürü e, mikrometeor çarpıp duruyor. Bu arada uzayda ciddi bir e, yabancı cisim ya da uzay çöplüğü hali diyebileceğimiz bir durum var. Bunlar pek hala gelip, düşünün siz saatte 28 bin kilometre hızla gidiyorsunuz. Karşı taraftan da ya da işte başka bir açıyla size ona yakın bir hızla bir şey gelse çarpsa ya anında gidersiniz. E, ve. Bunun için zaten uzay elbiseleri kat kat yapılıyor biliyorsun. İşte şu sıralarda yapılanlar zannediyorum 15 kat. Apollo zamanında 22 kattı galiba. Ve bu, bu tabakaların birkaç tanesinden geçmiş küçük parçacıkların bulunduğu oldu uzay elbiselerinde. Çünkü onlar bunlar daha sonra inceleniyor. Özellikle uzay yürüyüşleri ciddi ciddi tehlikeli şeyler. Yani az az bir tehlik yok. Bence en korkutucu korkutucu tarafı o olsa gerek uzayda bulunmanın. Her an herhangi bir şekilde bir e, cismin çarpmasıyla bulunduğunuz uzay aracı ya da uzayda yürüyorsanız e, hayatınızı kaybetme riskiniz var.
0: Hmm. Çok çok enteresan gerçekten. Yani şeyi de çok merak ediyorum aslında günlerce e, uydu da böyle e, seyahat ediyorlar demeyelim de çalışıyorlar. Mesela bir mikrobiyoloğun olduğunu söyledin. Evet. E, ne, kadarlık bir, ne kadar metrekarelik bir alan burası?
1: Aslında şöyle şu anda uzay istasyonu büyük bir e, uçak kadar yani büyük uçaklarken çift koridorlu bir uçak kadar düşünebilirsiniz şu andaki. ama tabii o ilk gittikleri dönemde bunlar çok çok çok, çok daha, daha küçüktü. Çıktı.
0: Şimdi i̇lk orada de, kaç kişi oluyor genellikle böyle bir e, genel, şeyde? şu
1: anda uzay istasyonunda 7 kişi var. Genellikle buna yakın bir sayı tutulmaya çalışılıyor. Yani en fazla hmm. e, verim elde edilmek için 3 4 bazen işte ziyaretçilerle 5 6 7 şu anda olduğu gibi 7 kişi olabilir bu. Şu andakilerin hepsi Aynı sürede değil, değil orada yani en çok...
0: Ve hepsi Amerikalı değil değil mi? Bunlar bazıları Rus, bazıları
1: Amerikalı. Şu anda 3 Amerikalı, 2 Rus, bir de Japon var şu anda yukarıda. Evet. Ee, ama açıkçası zaten baktığınız zaman şu ana kadar dünyadan uzaya gidebilmiş 600'e yakın kişi var. Yani 600 yok bile henüz ve bunların maalesef yani sayısal eşitlik anlamında ciddi bir cinsiyet eşitsizliği de var. E, kadınlar, kadın az. %10, kadar. astronot galiba kadın astronot birkaç sene önce gitmişti e, ama e, nereden baksanız bu kadar insan gidebilmiş durumda ve bunu tabi dünya ölçeğine vuracak olsanız bütün İstanbul'dan mesela bir tek kişi uzaya gitmiş gibi düşünebilirsiniz dünya evet. nüfusuna oranladığınız zaman böyle bir şey çıkıyor ortaya. Hı. Ve külatif olarak da yaklaşık 145-150 yıl civarında bir, yani 150 adam yıllık bir birikim elde edilmiş durumda şu ana kadar uzay seyahatlerinde.
0: Yani e, mesela orada nasıl yemek yerler, işte ya arkadaşlar gelin bir oturalım iki sohbet edelim falan oluyor mudur? Yani ve buradakilerin hepsinin kendi özel uzmanlık alanları da var anladığım kadarıyla evet. değil mi? Yani evet, mesela evet. bir mikrobiyologtan söz ettin. Evet. Ee, onun Bizi dışında mesela var, burada şey. hamburger yiyorlar galiba doğru mu?
1: E şöyle aslında tabi biliyorsunuz bu yeme işi çok da pratik değil ama işte bir yandan da eğlendikleri bir konu bir yandan da tabi sosyalleşebildikleri bir şey bir yandan da ha, tabi bunu söyle
0: şey. soruyorum yani evet, nasıl sosyalleşiyorlar?
1: Hı -hı. Bir araya gelmek çok önemli orada. Bir yandan da tabii dikkatli olmaları gerekiyor çünkü etrafa saçılacak herhangi bir şeyin oradaki kritik bir sistemi zarar verme olasılığı var. Buna tabii dikkat etmek gerekiyor. Tabii yemekli işi olunca işin içinde bunun başka sonuçları da var. Yemek olduktan sonra için tuvalet kısmına gelecek. Evet, onu
0: da o da milyonlarca dolarlık bir evet. e, harcama gerektiren bir iş diye. Evet. E, evet.
1: Aynen yani Bu şekilde tuvalete gitme şansınız yok tabii. Öyle olunca çok <gülüyor> güzel bir sistem bulunmuş durumda. İşte iki tane, ben diyorum istasyonda tuvalet var. E, 19-20 milyon dolar gibi bir şey, maliyet. Çünkü büyük ölçüde geri dönüşüm yapılıyor. Geri dönüşüm yapılmasının anlamı da şu. Gerçekten içtikleri suyun %70-80'i aslında yani bilmiyorum hani kimsenin... E, Kimseyi rahatsız etmek istemem ama işte içinde idrar var, ter var. Yani açıkçası onlar da dönüştürülmüş durumda. %70-80'i geri dönüşümüne alınıyor. Ee, Hı -hı. Dışkıyla ilgili kısım içinse şöyle bir şey var. Onlar ve tabii o idrarın bir kısmı kristalize olmuş halde zaman zaman dünyaya işte proton roketleriyle geri gönderiliyor. Dünyaya derken dünyaya çöp olarak gönderilmiyor. Dünyaya siz e, gitsin diye gönderdiğiniz şey bir süre sonra yörünge kaybederek aslında yanarak e, dünyaya giriyor. Başka bir de işte meteor gibi dünyaya giriyor. Yani başka bir de işte zaman zaman bizim gördüğümüz o yıldız kaydı dediğimiz şeylerin bir kısmı aslında astronotların atıklarını da içeriyor. Onun için derim ki bundan sonra hani yıldız kaydı diye dilek tutarken bir kere daha düşünün.
0: <gülüyor> tamam. Ee, Burada, bu, arada
1: bu, bu, bu deminki <gülüyor> resimde şöyle bir ilginç bir şey var. Ee, aslında süremiz doldu zannediyorum ama. Yok yok hayır hayır biraz daha devam edebiliriz. Evet, bu, bu Bilmiyorum
0: mesela... din, izleyenlere soralım birazcık daha devam edebiliriz sanırım.
1: Uzay mekiğinin tuvaleti bu, uzay istasyonunun değil. Uzay mekiğinin tuvaleti, bunun tabii ilginç kısmı şu. Sağda gördükleriniz ise tuvalet eğitimi bölgesi. Yani nerede? Johnson Uzay Merkezi'nde astronotların tuvalet eğitimi aldığı şey. Çoğunuz düşünebilir. Yani tuvalet eğitimi iki yaşta bitmiyor muydu diye, bitmiyor. Astronot olursanız baştan bunun eğitimini almanız gerekiyor. O sağda gördüğünüz e, tuvaletin deliğinin altında bir kamera var ve aydınlatılıyor. Ve astronotlar dünyada ona deliği denk getirme egzersizleri yapıyorlar. Çünkü bunu yukarıda kullanacaklar. Tuvalet eğitimi dediğim şey de bu.
0: Evet. Evet. Devam edelim mesajı geldi. Üzgünüm senin adına.
1: <gülüyor> e, ben abi? Şöyle bir şey var. Yani senin kanalın istediğin zaman... Yok
0: önce... yok hayır. Ben, ben, ben yani böyle bir fırsatı kaçırmak istemem. E, bu arada Mete bir laf bir şey söyledi. Biz sana teşekkür ediyoruz Acıbadem Maslak Hastanesi olarak. Mete senin sayende doktor olmuş. Orada kadın doğumculuk yapıyor. Mete e, 04.49'da Hacettepe Tıp Fakültesi'ni senin notlarında bitirdiğini itiraf ediyor. Mete adına, bizim hastane adına ve hastalar adına sana teşekkür ediyoruz. Benim için
1: onur, onur. O sıralarda... <gülüyor> evet,
0: geçen gün kulaklarınızı çınlattık bayağı. Neyse, evet devam edelim.
1: Bu demin gördüğümüz o sıvı yüklenmesinin aslında bir e, gösterimi o aort topuzunda ve nasıl o şah damarı dediğimiz karotislerdeki reseptörlerin bir hacim yüklenmesi algıladığını. Astronotların birçoğunun ya da kozmonotların ya da taykonotların uzayda çekilden fotoğrafları böyle tam yanak alasınız tarzında amanın deyip de böyle ne güzel tombulca gözüküyormuş gibi resimlerdir. Çünkü o hacim yüklenmesiyle vücutta yukarıya doğru sıvılar yer değiştirince kırışıklıklar da kaybolur. Yani doğal botoks gibi bir şey oluyor. Yukarıya doğru gelince onun için yüzleri gözleri biraz şişiyor uzay uçuşu sırasında. Bu ona bir örnek. Yani normalde bu astronotun aslında kırışıklıkları var. Ama uzayda böyle olmuyor tabii.
0: Hı. Ee, evet bu?
1: Uzay tutması kavramı var. Yani uzay hastalığı ya da işte açıkçası taşıt tutması vardır ya. Buna da uzay tutması deniliyor. Çünkü biliyorsunuz bizim... Ee, özellikle dengemizi sağlayan, bir sonraki görüntüde göreceğiniz birkaç sistemimiz vardır. Biz açıkçası dünyada e, normal şartlarda yaşarken, tabii dünyada normal şartlardaken hemen aklıma gel kadar geldiği için söylemeden geçemeyeceğim. Biz uzaya gidelim diye evrilmiş bir canlı değiliz. Biz aslında tarım devri, devrimi yapsın diye evrilmiş bir canlı da değiliz. Biz tarım devriminden beri vücudumuzda birçok şeyi değiştirmiş olduk. Çeşitli zorluklarını yaşıyoruz. Bulaşıcı hastalıklar dahil, diyabet dahil. Uzaya gitmek için ise hiç vücudumuz aslında normalde uygun değil. Çünkü biz işte dünyanın yer çekimine uygun bir şekilde milyonlarca yıl içinde evrilmiş bir varlığız. Böyle olunca e, bizim bazı sistemlerimiz var dünyada dengeyi sağlayabilmek için. Zaten o bir sonraki görüntüde onlar var. Yani biz dünyada dengemizi sağlamak için gözlerimizi kullanıyoruz. Bir, İki biliyorsunuz iç kulak daha doğrusu orta kulaktan o kemiklerin aktardığı iç kulakta e, proses edilen süreçten geçilen veriler var. O iç kulakta küçük kristaller var. O kristaller de hep dünyada belli bir yer çekimine göre aslında yapıyorlar ne yapıyorlarsa. E siz uzaya çıktığınız zaman bir kere e, onlardan gelen veri bozuluyor çünkü uzayda onlar artık ağırlıksız ortamdalar. Onun için bir alt üst kavramı olmuyor. İkincisi kaslarınızdan gelen, kas kiriplerinizden gelen proprioceptif duyu dediğimiz duyular var. Onlar da bozuluyor çünkü onlar da normalde kas tonusuyla çok ilgili ve kas tonusu da normalde yer yüzünde yer çekimiyle çok ilgili. O iki sistemi siz devre dışı bırakmış gibi oluyorsunuz uzaya giderek. Üçüncüye kalıyorsunuz gözleriniz. Ancak de işte o dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz ki bunlardan da birbiriyle çelişen veriler geliyor ve kafa açıkçası Allak bullak oluyor. Büyük ölçüde o uzay tutması denilen şey bundan oluyor. Onun için astronotlara genellikle şey derler. Yani siz uzaydayken hareketlerinizi ilk günlerde bu birkaç günde neyse ki birçok astronotta hepsinde değil ama bir, birkaç günde geçebiliyor. E, dönüşlerinizi aniden yapmayın. İşte birdenbire ya bana şunu versene Scott falan demeyin de işte bütün vücudunuzla beraber e, yavaş yavaş dönün. Ee, sonuçta o otolit dediğimiz o küçücük kristalleri çok da fazla zorlamayın. Zaten felekleri şaşmış durumda diye verilen e, direktiflerden birisi bu aslında.
0: Ee, çok çok çok ilginç. Ee, devam edelim istersen. Bu uh, görmekle ilgili...
1: E... Tabii ki özellikle kas atrofisi, e, zamanla gelişiyor. Çünkü... Uzayda bulunduğunuz zaman aslında o yer çekiminin kaslara verdiği bir tonus vardır. Onu kaybetmiş oluyorsunuz ve bu ciddi ciddi etkiliyor. Tabii kalp de bir kas. Kalp de sonuçta atrofiye gidiyor. Son yıllardır... Yani o
0: mesela öyle kalp yetmezliği benzeri ne bileyim bu işte hani herkes tıpçı değil burada bizi izleyen ama bu ejeksiyon fraksiyonunun azalması falan gibi böyle ciddi problemlerle karşılaşılabiliyor mu orada?
1: Bu karşılaşma riski var, onunla karşılaşılmasın diye daha çok başlardan beri uzun sürede uçuşların hepsinde hep bir egzersiz rejimi kondu işin içine. Böyle olunca da ciddi ciddi böyle bir rahatsızlıkla karşılaşılmadı. Ama şu oldu, ay yüzeyindeyken insanlar kendilerini çok zorladılar, o görevin amaçlarını yerine getireceğiz diye. Ve benim görüştüğüm astronotlardan birisi Jim Irwin, Colorado Springs'te yaşıyordu. E, Hipokremiye hmm. e, girdi açıkçası ay yüzeyinde, çok fazla efor sarf ettiği için, çok terlediği için potasyum kaybına uğradı ve o döneme tarihlenen kalp sorunları başladı. Aydan döndükten sonra beş kere kalp krizi geçirdi yanlış hatırlamıyorsam. Altıncıda maalesef kaybedildi. Ama değilse hmm. ayda bulunurken uzun sürede bulunuşlar sırasında zaten bunun başka türlü önlenir. o egzersizlerle hep sağlanmaya çalışılıyor.
0: Bu tabi o sırada elektrolit dengesi için filan bu replasman tedavileri işte bütün bunların hepsi dengeleniyor zannederden. Bu yani göründüğünden çok ama çok daha zor bir iş. Özellikle bunun tıbbi tarafının setup'ı. Yani evet. e, bu, bunun için böyle bir uzay hekimliği diye demin Var. bir genç e, arkadaşımız yazdı aslında uzay hekimi olmak isteyen bir tıp öğrencisi. Evet. Evet Mustafa Yunan sayılır. Yani böyle bir ihtisas dalımı var ya da ne bileyim ben. Yani bu herhalde çok sayıda hekim yoktur değil mi bu işte ilgilenen?
1: Evet sınırlı sayıda ama sonuçta gerçekten çok önemli, çok değerli bir konu bu. bu çok konu, önemli. Çalışıldığı dünyada birkaç yer var. E, demin aslında bir, aş bir noktada onu söyleyecektim. E, Türkiye'nin de belki uzay programını şekillendirirken yapacağı şeylerden birisi ortaklıklar kurmak. Onlardan birisi de Avrupa'yla, Avrupa Uzay Ajansı'yla. Ve Avrupa uzay Ajansı'nın ciddi deneyimi oluştu yıllar içinde bu astronotları da uzaya gittiği için. Onların da mesela böyle merkezleri var. Özellikle biyotıp anlamında, daha doğrusu uzay tıp anlamında da çalışmalar yapılan. Ve pekala onlarda da bu eğitim görülebilir. Türkiye'de daha sınırlı bir şekilde buna yönelmiş olan birkaç yer var. Birisi zannediyorum Eskişehir'de olabilir. Ee, ama e, dünyada da takip yerler. Şimdi e,
0: aslında tam da yeri gelmişken sorayım biraz uzattık ama Güssüm Kara da e, birkaç kere de daha önce sordu. E, Türkiye bu uzay e, araştırmalarında gerçekten objektif olarak şu anda nerede? Yani biz neleri yaptık şimdiye kadar iyi yaptık? Neleri yapmalıyız? Nelerde eksiz? Bunları bir... Yani bildiğin kadarıyla tabii sonuçta izleyenleri de şöyle bir şeyi hatırlatmak lazım. Üstün bir radyoloji profesörü sonuç olarak ve özellikle kemik konusunda herhalde Türkiye'de en iyilerden bir tanesidir. Bu bir hobi aslında şu anda. Yani biz Üstün'ün hobisini konuşuyoruz. Üstün şey bir uzay tıpçısı değil. Aslında ama bu bir e, tabii şeyden ne denir ona bir hobiden öteye geçmiş bir şey. O çok net gözüküyor. Yine de belki bu soruya cevap verebilirsin. Yani Türkiye ne durumda? Bu bizim için gerçekçi mi bu hedef? Yani Türkiye bunu başarabilir mi? Bunun ekonomik boyutu birikimi ki ben başarabileceğini düşünüyorum aslında. E, ne, de, ne dersin bu konuda?
1: İzlemişsinizdir. Yıllar önce bir film vardı Woody Allen'ın oynadığı. Bir yerde şeyi soruyorlar işte Savaş ve Barış e, romanından bahsediliyor. Diyorlar ki işte Savaş ve Barış roman, romanı bir anlat diyorlar. O da sadece şu cümleyi söyleyebiliyor. İşte olay Rusya'da geçiyor diyor. Şimdi ben de açıkçası şu anda iki, birkaç cümleyle bunu özetleyebilecek halde değilim. Şu kadar da söyleyeyim. E, uzay programı tasarlamak, gerçekleştirmek Türkiye boyutunda bir ülke için Gereklidir, önemlidir, değerlidir. Türkiye bu konuda aslında daha önce de adımlar atmış olmalıydı. Çeşitli adımlar aslında Türkiye'de Cumhuriyet başından beri, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri aslında atıldı. Onu da e, göz önüne almak lazım. Çok iyi eğitim kurumlarımız oldu yıllar içinde. E, tabii e, belli bir ciddiyet içinde bunları yapabilmek adına demin söylediğim o iş birlikleri önemlidir Avrupa Uzay Ajansı'yla. Yönünüzü Avrupa'da tutarsanız ve Avrupa bizim en yakınımızdaki en büyük bir bloktur bu konuda onun önemli bir değeri olur. Onu söylemek isterim. Onun dışında da e, anlayamadığım bazı şeyler var. Yani Ay'a bir araç çarpmadığının ne gibi bir getirisi olacağı e, tabii ki bazı e, bilimsel anlamda da katkılar olabilir ama benim dışında yani benim çok anlayamadığım şey Amerikalılar bunu 1960'ların başlarında yapmıştı. İsrailler e, geçtiğimiz yıllarda araç indirmeye çalıştılar ama indiremediler yani düştü sonuçta. Ama e, tahammüden en başta çarpsın diye bir araç göndermenin Nasıl bir mantığı olduğunu ben o kısmını anlayamadım doğrusu. Ee, ama tabii şu bakımdan önemlidir. Bir hedef koyarsınız, bir e, projeye başlarsınız ama şunu da unutmamak gerekir. Bizim öncelikle eğitim sistemimiz, eğitim sistemimizin kendisini artık çok yıllar içinde kan kaybettiğini düşündüğüm bazı konularda e, daha iyi noktalara getirmemiz lazım. Bu çok önemli ve değerli e, olur. Ve oradan da başlayarak e, bu konularda adımlar atmak gerekir diye düşünerek ee, olay Rusya'da geçiyorum. Biraz daha ötesinde birkaç günlerim bir şey söylemiş ee,
0: yok Ben de aslında sana benzer şeyler düşünüyorum. Yani Türkiye şöyle bir yaklaşımı doğru bulmuyorum ben de. Yani biz daha şunu bile yapamadık. Uzay bizim neyimize falan diye. Bu yaklaşımlar doğru değil. Her şeyi yapmaya çabalamalıyız. Bunlar birbiriyle biraz ilişkili, biraz ilişkisiz şeyler. Yani Türkiye'nin de dünyanın Büyük ekonomilerinden biri hala bunları yapabilecek gücü ve vizyonu olmak zorundadır. Ben de tamamen senin gibi düşünüyorum ama bu sadece sözde olmak ötesinde bir yatırım gereken gerektiren durum. Demin sen söylediğin Spudnikle Gagarin yürüdüğünde Amerika'da bir gecede bütün eğitim sistemi hemen neredeyse değiştirildi ve yeniden revize edildi. Ee, yani bütün bunların hepsi çok ama çok önemli. Ee, küçümsememek gerekiyor. Biraz hedefini ve amacını da fazla aşmadan daha realistik olmak gerekiyor. Bu yapılanların e, hani böyle gündelik e, geyik ötesine taşınıyor olması gerekiyor. Bütün bunlar da tabii yatırım işi. Ee, çok köklü, kuruluşlarımız
1: köklü kuruluşlarımızı koruyup, destekleyip daha iyi noktalara evet, getirmek bir Evet,
0: ben de kesinlikle var. aynı
1: fikirdeyim. Boğaziçi gibi, İTÜ gibi, Hacettepe, Ege, e, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi bu böyle çok değerli kuruluşlardır. Yıkmak kolaydır. Bir gecede götürürsünüz. Ama yapabilmek, evet. ulusal bir kültürü oluşturup bunu muhafaza edip daha yukarılara taşımak esas önemli olan noktadır. Şeye aynen ben de yani birebir katılıyorum. Uzay programı gereksiz değildir. Uzay artık dünyanın bir gerçeği ve biz bu işin içinde olmak durumundayız ve Türkiye bazı tekniklerde, teknolojilerde gayet iyi durumda. Bunları daha iyi duruma da getirmemiz gerekiyor. Onlara da hiç söyleyeceğim bir şey yok. E, ve e, tekrar söylüyorum. Yani bizim bu konulara bakarken e, gerçekçi e, bir yandan da e, gereksiz medyede bakmadan çünkü bu böyle şeyler gereksiz derseniz o zaman birisi çıkardılar ki e, şeyler müzeler de gereksiz diye başka birisi tabi tabi yok
0: ben de ben de senin gibi düşünüyorum şunu da e, iyi bilmek lazım demin üniversitelerle ilgili söz ettiğin için söylüyorum tabi buradaki lokomotif olan üniversitelerdir üniversitelerin bilgi üreten e, kurumlar haline gelmesi lazım ve ciddi anlamda desteklenmesi lazım nitelik olarak destekleniyor olması lazım. Demin sen söyleyince aklıma geldi tam kelimesi kelimesine söyleyemeyebilirim ama işte Süleymaniye'yi yıkmak için iki ırgat yeterlidir ama yapmak için bir Sinan bir Süleyman lazımdır diye bir söz vardır. Yani bu çok çok önemli bir şey. Bunu cidden de dikkate almak zorundayız. Dediğin gibi yap, yıkmak çok kolay, karalamak, kötülemek çok kolay ama... Köklü kurumlara da çok fazla dokunmamak gerekiyor. Ancak öyle bir yolculuk olabilir. Demin sen de söyledin. Yani bizler birçok kişi bizim kuşağımızdan hiçbirimiz saraylarda büyümedik. Ama bu Türkiye için bir sürü şeyi çok gönülden yaptık. Yani senin yaptığın inanılmaz bir şey. Yani bilmiyorum çok sayıda izleyen oldu. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum bu söyleşiyi. Herkes şu mesajı almıştır. Bu iş bir tutku işi. Hatta seninle daha önceki konuşmalarımızda da hatırlıyorsun yani insanın en ihtiyaç duyduğu şeydir. Yani tutku, çalışma ve kararlılık yani bunların mutlaka olması ve bunların mutlaka insanlara verilmesi gerekiyor, aktarılması gerekiyor. Ve bundan sonraki genç insanlar için de e, her şeyin o kadar kolay ve cepte olmadığı bilerek e, savaşmak gerekiyor. Liyakat çok önemli. Bütün bunları sağlayabilmek için e, bir sürü şeyi tekrar ve tekrar tartışarak düzeltmemiz gerekir. E, Hakan Seçkin'den e, çok sevgili, Hakan'dan, Abdullah'dan o kadar çok geldi ki aradan birilerini... E, yani unutmuş olabilirim Demet'ten, herkese çok teşekkür ediyorum. Alim'den, sevgili Ayla Gökçe'den, benim öğrencim, çok sevgili Tülay Abla'dan, Tülay Tecimer'den. Hepinize çok ama çok teşekkür edelim. Ee, gerçekten ayrılmak çok zor sevgili Ercan'dan, sevgili Enis Özyar'dan. Ee, bir gün bekleriz, çok tanıdık yüz göreceksin bizim ekibin içinde de. Ee, sevgili Münir'den herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sen, senin de bitirelim isterim. Ee, ama bunları ve bunun gibileri yine yapmayı çok istiyorum. Yine seninle e, yapabilmeyi çok isterim. Yeşim'in ismini gördüm sevgili Yeşim Özden'in. Ee, herkese çok çok kucak dolusu teşekkürler. Bu tür yayınları ayda bir kere yapacağız. Yapacağım yani. Her seferinde üstüne olmayabilir ama sık sık üstün olursa da hiç itiraz etmem. <gülüyor> Koray'dan şey... yine e, üstün e, Koray'dan bir şey öneri gelmiş bunu alalım mı e, bir dakika sevgili Koray Boduroğlu e, ona da bir koca selam verelim onu da özledik bu arada ortaokulda nasıl ya yazdığın mektuplara devam edip Türkiye uzay ajansına bir yep mektup yazmayı düşünür müsün diye öneriler yani bir e, uzay severin ötesine taşımaya çalışıyor in, dinleyenler senin ne dersin? <gülüyor>
1: Çok, çok teşekkür ederim ben de bütün katılanlara. Ben de bundan sonra Mustafa'nın programlarının izleyicisi olarak aranızda tabii ki olacağım. Birkaç noktayı sadece söyleyerek bitirmeme izin verirsen Mustafa gerçekten... Tabii tabii
0: tabii elbette.
1: Hayal kurmak çok önemli yani. Hayal perestlikle, ile gerçek dışı olmak aynı şey değil. Hayal gücünüz olacak. Merak çok önemli. Bizi insan yapan çok önemli bir şey merak. E, tabii ki tutku önemli. Ama bütün bunları yanında bir yandan da çok çalışmak gerekiyor. Gerçekten çok çalışmak evet. ve demin söylediğim şeyler olduğu zaman onlar için çalışmak sadece ve sadece büyük bir zevk haline geliyor. Ben mesela sevdikliyorum. Radyolok olmayı da çok seviyorum ve zaman zaman onu düşünüyorum. Yani çok sevdiğim bir işi yapıyorum bir de üstüne her ayın 15'inde para veriyorlar diye şaşırdığım da oluyor. <gülüyor> ee, yani, getirmek lazım. E, hayat böyle daha da değerli bir hali
0: Ben de tamamen senin gibi düşünüyorum. Çok güzel şeyler söyledim. Bu arada Tevfik Uyar, ben e, Açık Bilim aynı zamanda Tevfik'in yönettiği e, site, onun podcast kanalından e, dinleyebilirsiniz dedi. Evet benim videolarımı sağ olsun Tevfik Açık Bilim'de de yazıyor. Açık Bilim'in podcast'inde de e, dinleyebileceğinizi söyleyeyim. Ee, ve kapatalım. Ayrılmak çok kolay olmuyor ama e, kapatalım. Çok teşekkür ediyorum herkese. Perisaya da görüyorum. Mesude ersan çok sevgili Mesude. Hürriyet gazetesinden bildiğim zaman şimdi çok daha iyi işler yapıyor e, Türkiye'de sağlık alanında. Herkese kucak dolusu teşekkürler. Benim ben e, kapatam kapatmakta zorlanacağım. O yüzden burada kesiyorum. Üstün çok teşekkür ediyorum. Herkese ben iyi pazarlar diliyorum. Ayda bir bunları yapacağız. Bundan sonra sizi bir gezginle tanıştıracağım eğer mümkün olursa. Çok sevgili bir dostumla şimdi ismini söylemeyeyim ama Himalayalara motosikletle çıkmış bir dostumla dünya yukarıdan nasıl gözüküyor bize onu anlatacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İyi pazarlar. Oh. Mm -hmm.